0: Inventando moda. A velha pergunta, o que é que você vai ser quando crescer? Dá até arrepios em muita gente. Afinal, todo mundo pode ser qualquer coisa, não é mesmo? E para quem gosta de inventar moda, tem mais oportunidade ainda. Fazer o que a gente realmente gosta é a melhor maneira de transformar um trabalho em uma carreira. Cada um tem sua história e suas motivações. E por isso, muitas vezes, a decisão sobre com o que trabalhar é feita muito além da vocação. Eu sou a Lorelai Lopes, head de negócios do Up Consórcios, o um novo consórcio, uma fintech da Embracon. E hoje eu vou conversar com a Isadora Giongo, desenvolvedora back-end da Elegra e organizadora DevGirls sobre carreira. Isadora, primeiro, ninguém melhor do que você para falar de você mesma. Então se apresenta.
1: Ah, legal, obrigada, Lorelai. É um prazer estar aqui com vocês. E eu sou, como vocês já ouviram, a Isadora Giongo, né, desenvolvedora Java hoje. E, principalmente organizadora Dev Girls, né? que é o que mais me motiva aí na carreira uh, tenho 20 anos aí na área de TI e nesses 20 anos eu orbitei, né, digamos assim, por diversas carreiras desde o suporte, a área de redes, passei também pela docência e pela área de qualidade de software, e para finalmente chegar onde eu estou hoje, né, atualmente desenvolvedora de software foram muitos anos aí trilhando esse caminho e hoje estamos aí como desenvolvedora Java, é, atuando na Elegra.
0: E representando, né Isadora? Porque é, a gente sabe da batalha que é, a gente até já gravou um podcast sobre isso e rendeu muito assunto sobre a questão das mulheres como desenvolvedoras e que a gente não tem, talvez não tanta procura, talvez não tanto interesse, ou talvez não tanto estímulo, né, porque são algumas barreiras, a gente não pode ignorar porque elas existem. É, na época até comentei que essa questão do, do videogame, né, a gente vê muito intrínseco dos meninos, né, jogar videogame, e talvez não tanto das meninas, não sei se isso começa lá atrás, né,
1: mas... Pois é, a gente pode dizer aí que tem uma questão cultural muito grande envolvida. E eu acredito que que sim, a gente passou muito tempo aí ensinando as meninas e acostumando elas a estarem longe desses brinquedos que estimulam mais o raciocínio lógico, né, e nos estimulam até mais proximidade com a tecnologia. Então é, acho que sim é necessário uma mudança e também com as nossas crianças, né, a gente permitir e estimular as meninas a estarem é, em contato com esses com esses brinquedos, com esses jogos, né, jogos de tabuleiro, jogos eletrônicos e jogar xadrez e esse aí é o lugar da mulher, né, em qualquer lugar, onde ela quiser, fazendo o que ela quiser e brincando com o que ela quiser, então também acho que nós precisamos mudar um pouquinho essa cultura, né, daquele brinquedo de menina que não estimula tanto, né, as meninas a irem para essas áreas, né, de exatas.
0: Vou te contar que eu vi uma, uma conversa ontem, como tava muito fresquinho pra mim por conta do podcast. Aí eu peguei no ar e falei, como é que é? Meu. Bom, teve uma nova atualização no. Eu ia falar Free Fire, mas se eu falar Free Fire, ele vai me matar. Fortnite. Porque não é Free Fire, é Fortnite. E é. eles acordaram, né? Três horas da manhã, pra, porque, né, a atualização. E ontem eu peguei uma conversa onde ele falava assim: não, mas a Mariana vai jogar? Ah, não, se a Mariana jogar, não dá. Aí eu, opa, por que isso? Ele, não, porque a Mariana... Eu imaginei que já tinha um certo. Ah, a Mariana... Ele, não, porque a Mariana ganha de todo mundo, aí não tem graça. Aí eu a falei, Mariana uau. é imbatível. A Mariana
1: é imbatível. Aí eu é. falei, uau, olha aí, né? Já já é uma... isso. É isso que a gente quer, né? A gente quer muitas Marianas aí, é, dominando também essas áreas e sendo imbatíveis em todos os locais, né?
0: Agora eu vou perguntar de vocês, Adora. É... Como e quando você decidiu ser é profissional que você é, enfim, tomar esse rumo? Você também carrega isso lá de trás?
1: Pois é, né? Como eu te comentei, então eu tenho 20 anos aí na área de TI. É, isso sempre teve comigo, né? Essa questão, é, eu tive essa criação muito, muito aberta, né? Então eu sempre brinquei desde pequena com quebra-cabeça, com videogame, com.. Uh, o jogo de xadrez, com tudo que estimulava a lógica, né? Mas, porém, nessa minha trajetória de TI, eu nunca fui e nunca consegui me enxergar como uma desenvolvedora. Então, eu passei muito tempo aí é, nas outras áreas, me aprimorando, né? Cheguei até a coordenação dessas áreas, mas chegou um determinado momento que realmente eu eu percebi né, que eu estava estagnada na carreira, que eu não estava mais aprendendo, não estava mais crescendo. E foi daí que eu resolvi vencer essa, essa síndrome da impostora, né? Essa sensação de que eu não podia ser uma desenvolvedora, que eu não sabia a lógica e que não ia dar certo nessa carreira. Então, eu acho que isso é muito marcante para mim, porque eu decidi né, e eu me tornei, aos 39 anos de idade, desenvolvedora. E é para dizer para todas as mulheres que, que não tem tempo, não tem hora certa, você não tá muito velha, não passou sua hora, né? Basta realmente querer encontrar os meios, as pessoas que podem te ajudar e, e partir para cima dessa área aí com coragem. É porque tem um paradigma não só do gênero, né?
0: Mas tem outro paradigma que você quebrou aí que é o da idade. A gente acha uhum. que né, é um, um pensamento comum de pensar que a área de desenvolvimento é para quem começou, é, já sabia, já entendia de código lá com 16 anos, né? Já era um crânio dos códigos lá com, com 16 anos e não é, é né?
1: E, a, e a, gente, a gente tem muito né, isso do, do, do jovem, da criança que hoje já nasce né com todo o eletrônico ali, com todo esse artefato já nas mãos. É, mas não, não tem idade mesmo, né? Hoje os 40 são os novos 30 e tá tudo bem Não tem momento certo a gente começar a aprender uma nova Desenvolver uma nova habilidade A gente é capaz, né? E basta realmente querer, né? Se você tem interesse e, e acha que, que é uma área interessante Vamos embora, dá, dá certo E tem como a gente iniciar mesmo numa idade que talvez Antigamente era considerada né, Como uma idade já mais avançada né? Minha mãe aos 40 Já tinha dois filhos é, Criados Já tinha um deles adolescente Então hoje em dia tudo é muito diferente Também né em relação a essa perspectiva Da idade Então não, não vejo mais barreira Em relação a isso, acho que a gente Pode quebrar isso também é, Eu acho que o, o, o,
0: a grande Barreira aqui é a questão de você não necessariamente mudou diária, né? Você agregou, né? Porque você já vinha de, de, de TI, mas você agregou, é? Você mudou aqui, Isso. aquilo que você fazia no dia a dia mudou completamente, certo? Mas te, te
1: digo assim, Lorelai, que, Lorelei, que é. Pode ah, falar Lore, é, viu? Que aí evita um o trava-língua. Tem um trava-língua é aí,
0: Lorelai, Lore. É,
1: me, me perdoa aí. É. Não, não, Bom, não. Vamos lá. Então. Lore, eu acho que uma coisa que acontece também é que apesar de eu não ter mudado de área totalmente, é, a carreira de desenvolvimento de software é realmente muito diferente de tudo que eu fazia antes. É. E eu vou te dizer que mesmo com todo aquele conhecimento de 20 anos agregado, pouquíssima coisa me serviu nessa transição de carreira, sabe? Eu tive eu que, que aprender muito muito, muito do zero. E aquele início eu me lembro assim, era ir chorar no banheiro, sabe? bar não tô entendendo nada, nunca vou conseguir. E por vezes eu ia mesmo, sabe? Chorar no cantinho, mas depois, né? Recupera. Respira, não, vamos lá. E segue adiante. Mas então, lógico, né? Tem mulheres que enfrentam mais barreiras ainda com uma mudança brusca de carreira, conforme tu comentou. Tu tem razão que realmente é ainda mais difícil
0: mais possível, né, como você disse, eu, 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 são os novos 30 ou até os novos 20, né, porque a gente pode, né, sem dúvida a, a, acho que aquela coisa de eu, bom, eu também, eu já passei dos 40 e a, mesmo há 10 anos atrás porque 10 anos atrás foi outro dia, né há 10 Muito anos rápido, atrás né? eu confesso que tinha até eu fazia parte, de repente, desse meio que achava que, de repente, contratar alguém de 50 anos talvez não fosse render tanto quanto. E hoje é tão gostoso você ver essa, essa, essa mistura, né? esse choque de geração, cada um agregando. com uma, um, Enfim, eu acho, importo, eu acho necessário, e tenho certeza que a maioria das pessoas, não sei se a maioria, né? às vezes a gente fala de uma bolha, mas boa parte das pessoas enxergam isso, que é gostoso, que é bom, Bom, aliás, não é que é gostoso, é necessário. É necessário, é necessário você ter né, isso, é né? isso, né? É
1: imprescindível essa, essa diversidade de gênero, de faixa etária, né? É, a diversidade também em relação à etnia, raça, tudo isso, né? É importante para as nossas empresas, para o nosso crescimento, para o nosso crescimento como pessoa, empaticamente falando, assim, tudo. Tudo agrega né, essa questão da diversidade no nosso dia a dia.
0: Sem dúvida. Agora, Bom, o um fato mais curioso aqui que eu tô desde o comecinho para te perguntar, você é organizadora do, do programa Dev Girls e m, além desse conhecimento todo difundido que vocês e, e ó, eu vou falar que na pesquisa, mesmo não pesquisando Dev Girls, quando a gente pesquisa até mulheres e a tecnologia, a, a gente é impactado o tempo inteiro com com o programa, né? Sempre vem alguma coisa, uma citação. Então eu vejo que é realmente um programa de muita importância hoje, né? Ele é realmente importante. Fala um pouquinho como que ele ele impacta na construção de carreira da, das meninas?
1: Isso, a comunidade Dev Girls é é uma comunidade exclusiva para mulheres, uhum. para todas as mulheres, né, sejam elas cis, trans ou não binárias, e é uma comunidade muito mais do que é, proporcionar troca e conhecimento técnico, ele tá ali para propor, proporcionar para as mulheres é, fortalecimento, apoio, suporte, e isso é o mais importante do que a gente faz nesse grupo exclusivo, é se apoiar e é, fazer as mulheres enxergarem dentro daquele grupo, cheio de representatividade, né, Mostrar muitas mulheres que estão ali, que estão bem sucedidas e que conseguiram vencer né, as suas próprias barreiras e que conseguiram migrar de carreira, enfim, todos os tipos de trajetória, mas o mais importante ali é que a gente troque as nossas experiências, que a gente se apoie, que a gente nos fortaleça é, na luta, no dia a dia, para que as mulheres que estão fora e querem fazer a transição consigam, e para aquelas que já estão na área consigam também mais força para conseguir ir subindo os seus degraus aí e fazendo a trajetória que quiserem das suas carreiras, né? Então é um é, é um ambiente assim de muito compartilhamento onde as mulheres se ajudam demais não tem essa coisa de ah, estamos competindo por vagas de jeito nenhum, né? A gente tá ali se apoiando e quando uma vence tá todo mundo vencendo e comemorando junto, realmente é assim E, e é, você,
0: na, na quando você fez essa transição, você se baseou nesses exemplos? É uma pergunta, assim, bem... Não sei se você, se você lembra disso. Se, quando você pensava, Ai, acho que vou ser desenvolvedora. Se você era carente desses exemplos, ou se você... Ah, não, não precisei, ou realmente eu tive um exemplo que falou, ah, não, dá, é possível.
1: É No início... Quando a gente começa a fazer a transição e a gente ainda está descobrindo as comunidades e esses espaços onde as mulheres são mais fortes e, e aparecem mais, a gente ainda se sente um pouco solitária nessa jornada. Então no início eu tinha poucas referências. Eu olhava para os lados, assim, na minha empresa, né, que eu estava trabalhando na área de qualidade de software, e eu só enxergava homens desenvolvedores. A gente tinha uma mulher lá no meio de, sei lá, 40 anos. Quando homens. você vê uma mulher, é,
0: é dar a mãe e falar, vamos ser amiga, deve dar, é? É, deve ser.
1: Isso, vamos conversar, é. me ajuda, né? É bem, é bem essa sensação, essa, essa necessidade da gente realmente se aproximar e enxergar esses exemplos. Então, no começo, sim, eu percebi que, que, que era solitário o ambiente, mas aí eu comecei a pesquisar as comunidades e entrar em comunidades e ver que sim, tínhamos muitas mulheres também fazendo essa trajetória, traçando esse caminho e já enxergar a partir daí os exemplos, né? Mas é, é, é por isso que eu sempre é, digo como primeira, primeira orientação para alguém que está querendo fazer essa migração, uma mulher, venha para a comunidade, para que você enxergue essas outras mulheres, para que elas te deem suporte e apoio. E aí depois a gente segue juntas.
0: E, e que tipo de dificuldades que vocês, assim, o que você puder compartilhar, lógico, né? Tem coisas que de repente são bem pessoais, mas quais são? É que a gente imagina, né? Eu tenho uma ideia aqui, lógico que eu estou dentro de uma empresa também com um maior, a maior diretoria da empresa é a diretoria de TI, é a que tem mais colaboradores e reflexo de outras diretorias, de outras áreas de TI, de outras empresas, as mulheres são uma minoria, mas por incrível que pareça lá, é muito legal, porque a gente tem algumas posições de liderança, isso já dá, eu nem tô lá diretamente, né, eu faço parte de uma fintech dentro da empresa, mas já, já dá aquele ar, assim, de uau, né, ela, essa venceu, então, já... É meio que automático você pensar, olha, essa é muito guerreira. E também não está certo isso, né, Isa? Eu acredito que não era para eu olhar para uma mulher lá e falar assim, nossa, essa deve ser... Não, porque deveria ser simplesmente né, natural. Então, a, a gente sabe que deve ter algumas dificuldades ali, a gente imagina. Mas eu queria o, ouvir de você. Quais são?
1: Bom, vou começar te dando um exemplo bem recente, que eu vivi agora há poucos dias, né? É, o pessoal da empresa estava fazendo uma simples enquete ali no nosso canal de comunicação e perguntando né, quais são as referências, quais são as pessoas que vocês seguem, né? Que são referência na área, que são desenvolvedoras, é, pessoas assim de destaque. Protagonistas, né? né? Protagonistas, área. isso. E daí a gente começou a observar as respostas ali e eu comecei a perceber que os homens eles só indicaram outros homens como referência. E aí as meninas, poucas desenvolvedoras que a gente tem, elas tiveram que ir lá e fazer a referência apenas a mulheres, porque senão, se não somos nós a nos é, fazer o nosso próprio marketing, nós não aparecemos. A gente é apagada aí nesse processo e não, não acho que seja uma coisa pensada e planejada pelos homens isso, mas está neles já, eles é, se autopromovem o tempo todo, então, eu percebi ali que se não fosse a gente chegar ali e botar as mulheres de referência que tem, existem muitas ali na área que são palestrantes há 15 anos, que fazem eventos internacionais, que são referências, que escrevem livros, os nossos nomes não iam aparecer. Então, esse é um dos exemplos, né? A gente sabe que, além disso, também ainda acontece muito, no grupo a gente escuta muito, né? É, a mulher, por exemplo, na, durante uma reunião, durante uma troca de ideia, durante um, um brainstorming ali, ela não ser escutada e, ou então ela falar e em seguida vir um colega e completar em cima como se precisasse explicar alguma coisa do que ela disse. Então, essas são as dificuldades mais comuns mesmo, a gente ainda, alguns de nós ainda estão numa, numa bolha, assim, protegidos, e tem colegas muito bons, mas a gente ainda tem muito, muito machismo na área, a gente ainda tem mulheres ganhando menos que homens, fazendo a mesma coisa, por incrível que pareça, a gente ainda enxerga muitos homens crescendo e sendo promovidos muito rápido. Porque são vistos e se propagam muito bem assim, entre eles, né? E as mulheres ficando muito para trás, assim, preteridas mesmo nesse processo de, de crescimento. Então, se não somos nós, assim, para uma puxar a outra, é muito difícil hoje ainda, por incrível que pareça.
0: Tem, tem. Imagino que exista, né? Mas tem uma, uma desistência aí no, no, no meio do caminho? Porque, poxa, é ah, muito estudo, certeza, é sim. muito... Para você virar um desenvolvedor, lógico que você não é do nada, né? Não é, com olha, certeza. comecei a fazer um curso e já, já tô aqui desenvolvendo, não é isso? Mas as pessoas desistem por esse motivo? Por esse motivo?
1: É, eu acho que esse é um dos motivos é, mais fortes, assim, da desistência, essa questão... É, Talvez a falta de não, esperança, né? De não enxergar é, um... De não enxergar uma melhora De não enxergar outras mulheres chegando De ainda ver esses comportamentos Se perpetuando tanto Né? Enfim eu percebo que, que isso acontece muito ainda e por isso que eu sempre digo para as meninas que estão começando, para as mulheres que eu vejo que têm interesse em fazer transição de carreira, entrem nas comunidades, essas comunidades exclusivas que tem um espaço seguro aí, que a gente pode conversar, trocar ideia, desabafar e conseguir é, se fortalecer, né? Dizer, não, calma, né? segura, a gente vai conseguir, vamos juntas nos ajudando. Mas isso ainda acontece muito e eu acredito que muitas mulheres é, se enfraquecem e se desgastam muito nesse caminho por conta ainda é, de algumas atitudes que são perpetuadas aí no, no ambiente de trabalho. Ainda acontece muito, lógico. É,
0: e, e assim, você vê, lógico, acho que a área de trabalho... De de TI, de, de, independente de ser um desenvolvedor ou não, está muito ligada à questão de sacrifício, né? A, a gente sempre, pelo menos, remete a isso. É uma questão de sacrifício, é uma questão de, de, de noite virada, são muitas horas de trabalho, pelo menos é essa a impressão sempre que a gente tem de, de quem trabalha na área, né? É... Isso tem um impacto... É, é, é difícil fazer essa pergunta, eu estou tentando formular da melhor forma, porque eu não estou querendo é, criar aqui um, um estereótipo, né? Porque tem essa visão, que talvez seja isso que prejudique de que a mulher, de repente, quer ter um equilíbrio um pouco maior e que o homem não precisa ter um equilíbrio muito grande assim. Mas... É entendível, lógico, porque a mulher muitas vezes tem muito mais afazeres do que um homem, ponto. Isso é um fato, né? Ela tem mil coisas ali, quando, enfim, tem uma família por trás, ou não, mas ela tem outras coisas que, de repente, não são tão cobradas do homem. Você, você vê isso como empecilho, ou empecilho para contratação, ou empecilho também para que elas
1: queiram seguir na área? É, o... Ou... O caminho, normalmente, é muito difícil por conta exatamente disso que você falou, né? As mulheres é cobrado muito mais cuidar da casa e realizar as tarefas domésticas, né? Enquanto o homem, muitas vezes, está lá ajudando. E isso, sim, é um empecilho, porque a carreira de desenvolvimento de software, ela exige um pouco de estudo, sim. E eu digo um pouco para não, não desanimar ninguém, porque é, é necessário, sim, estudar bastante. É, a gente tem que participar de muita coisa, assim, muitos eventos para poder se aprofundar, criar um networking, enfim. E, e a gente nunca para de estudar nessa área, né? Se você quiser continuar crescendo, assim, tem muito o que aprender e tem muito o que estudar, o que é bom e o que é ruim, né? Ao mesmo tempo. É muita atualização, é positivo, né? É, é positivo, porque tu tem muito onde crescer, porém exige essa demanda, esse tempo e esse esforço de estudo. E com certeza, né, mulheres aí com família e, e filhos, é, se estiverem em um ambiente que ainda tem a visão de que a mulher é que tem que ser a protagonista das tarefas do lar e o homem tem que ser o ajudante, com certeza serão prejudicadas. E isso é uma das coisas que a gente tem que olhar também na questão do crescimento da carreira. Né? O teu gestor não pode te colocar em pé de igualdade com, por exemplo, um homem de, sei lá, 26 anos que mora com a mãe e que tem as suas tarefas todas realizadas sem precisar se preocupar, né? Então, pegar uma mulher, mãe de família, ou solteira, de repente, que tem dois filhos para criar, e um homem que ainda está morando né, com a família e sendo ali subsidiado, é, é muito mais difícil para ela ter tempo para estudar e se desenvolver. Então, nem tudo é, é meritocracia, né? Nem tudo basta, é, ah, basta querer você chegará lá. Não é assim, tem mulheres trilhando caminhos muito mais longos aí, mas estão chegando lá, vão chegar. Então, eu sempre falo que essa questão do sacrifício, do estudo, é, sim, temos que estudar, vai rolar aí um sacrifício, porém... É, é preciso também a gente respeitar esse nosso tempo, essa nossa, a nossa curva de aprendizado, não se cobrar tanto e que a gente não se compare com os outros, né? Que a gente compare o nosso crescimento com, conosco mesmo. Eu, Isadora, ontem, como é que eu estava? O que, que eu sabia? E hoje, né? Onde, quantos passos eu já dei? Então, isso é muito importante também para a gente não desistir, se a gente ficar comparando nossa trajetória, como eu te falei, né? com outras pessoas que, que podem não ter tantos afazeres como a gente tem, a gente vai se exaurir, né? Vai parar no meio do caminho. E, e fica como
0: motivação, assim, que você deve hoje é muito legal, né, Isadora? Você está falando de estudar, eu acho que há um tempo atrás a gente falava, ai, direito, deu né? o advogado com todo o respeito, a todos os advogados que estão nos ouvindo agora. Mas você deve é muito legal, né? É algo que, você até falou de, de colocar, de enfim, né, de, de disputar uma vaga e tudo mais, mas o que eu vejo, o que eu vejo, você tá aí do outro lado, você tem todo lógico que a tua visão é muito mais ampla mas o que eu vejo é que a gente do lado de cá tá brigando pelos devs, a gente tá brigando pelos devs então é, é muito difícil para você manter alguém, você tem que tá, dar as melhores condições e entre essas condições, muitas vezes até esse equilíbrio, porque vamos lá que é sobre-humano isso quando eu falo, a gente não tá aqui para romantizar essa coisa de virar noite. A gente sabe que é necessário, mas sem romantizar. Então, hoje as empresas nessa briga pelos dev's também tá a questão do equilíbrio e também tá a questão de uma qualidade de vida ali decente, né? Então, é, é, é por aí. Você está sentindo que vocês estão sendo disputadas?
1: Com certeza, então assim não é nem tudo é sofrimento, o início sim exige, né? Que a gente se debruce um pouco mais sobre os estudos e faça um esforço, porque o início é tudo novo, né? A gente precisa aprender muitas coisas, enfim. Mas depois é isso mesmo que tu falou. As empresas hoje estão é, demandando muitos desenvolvedores, é, não tem os desenvolvedores que elas querem disponíveis. Certo? Então, as empresas vão ter que começar a capacitar desenvolvedores para que entrem, fazer trabalho com, com as pessoas que estão iniciando, e várias empresas já estão fazendo esse processo. E as empresas que têm seus desenvolvedores já plenos, seniors elas estão brigando aí também para garantir qualidade de vida, para garantir um bom salário, né, boas condições... Um ambiente, tem muitas empresas também que já estão conscientes dessa questão da diversidade, de uma boa cultura, de um bom ambiente de trabalho. Então, isso já se torna é, motivo para decidir entre uma empresa e outra. Então, é, sim, hoje em dia o mercado está extremamente aquecido. Então, eu digo para as mulheres aí que querem fazer transição de carreira, que estão iniciando, o futuro é, é, é brilhante, tem muita opção, muita vaga, basta realmente focar nesse início, né? fazer esse, empreender esse esforço, mas depois os frutos vão vir, assim. E com eu certeza. Preciso, é questão eu preciso de ter... encerrar esse
0: podcast, porque senão daqui a pouco eu sou do marketing, né? Senão daqui a pouco <risos> Eu tô fazendo minha transição, porque do marketing pra dev, você bom, sabe bom. que não tá, não tá distante, tá ali, não, olha. Tá eu falar mais 10 minutos vamos, com a Isadora aqui, eu já, <risos> eu viro bom. a chavinha. Isadora, pra quem quer dar um up na carreira, qual que é a sua... Eu acho que foi muito motivador, de verdade, esse bate-papo, eu tô aqui brincando, mas tô falando sério. Me motivou, real. E eu imagino que possa motivar muita gente, mas assim, uma dica final, pra, ou qualquer coisa que você queira colocar e que eu não perguntei, tá bom, Isadora? Sobre, sobre o Dev Girls, enfim, uma última
1: consideração e essa
0: dica aí para quem quer dar esse up na carreira.
1: Bom, então, vamos, vou dar umas dicas finais aí, mas também quero fazer uma, uma pequena consideração, assim, né, que hoje é, nós mulheres somos praticamente 52% da população brasileira e nós não somos minoria, nós não somos minoria, então, assim, não vamos nos tratar, meninas, como minoria. Nós temos o nosso espaço, nós temos é, condição aí de chegar onde nós quisermos e basta a gente é, fazer o teste aí do pescoço, né, em volta aí nas nossas empresas, a gente vai ver que faltam mulheres desenvolvedoras, faltam pessoas negras, faltam pessoas trans, então vamos trilhar esse caminho, vamos ocupar os nossos espaços, vamos dar força para que essas pessoas, é, essas... É, pessoas que são minorizadas possam ganhar os seus espaços para que a gente tenha cada vez mais diversidade. E para dar esse up aí na nossa carreira, né, como eu comentei, primeiro ponto, vem para a comunidade, para que você tenha esse apoio e essa força necessária. Depois, a gente começa a tra traçar um plano de estudo, né? a gente começa a ver qual é o teu foco e estabelecer o que tem que ser estudado e vamos passo a passo. É questão mesmo aí de observar o seu tempo, sua curva de aprendizado e a gente vai seguindo juntas. E isso é o mais importante mesmo, que a gente dê as mãos e faça essa transição de carreira ou esse fortalecimento de carreira juntas aí.
0: Bom, então, para quem quer fazer parte da comunidade, não necessariamente já precisa estar na área. Se tiver o desejo de transição, já é o suficiente, é Exatamente. isso?
1: Exatamente. Qualquer mulher interessada ou que tenha curiosidade de saber sobre a área, pode entrar na comunidade, né? É só exclusivo para mulheres.
0: Então, o arroba é?
1: DevGirlsPoa, porque nós iniciamos em Porto Alegre, né? Então, é só digitar ali no Instagram DevGirls, vai aparecer o DevGirlsPoa e acessar ali nosso Instagram e depois a gente pode, você pode pedir o nosso, o link de acesso a essa comunidade exclusiva, né, que a gente te inclui lá e a partir daí você começa a conviver e ter essa, essa integração com aproximadamente 400 mulheres aí da área.
0: Boa. Isadora, primeiro, bom, amei a prosa de Fim de Tarde, mas parabéns, viu? parabéns, Obrigada. parabéns, parabéns é sempre muito gostoso, assim, conversar com, com um exemplo desse não só da sua carreira, da sua história mas daquilo que você tá agregando aí a vida de tanta gente, então sem dúvida, por mais falei da Mariana aqui no começo, ó Mariana vai virar desenvolvedora, olha né? Bora Mariana. Tem
1: muitas Marianas muitas. aí, muitas mulheres aí que venham para essa área que tem muito espaço e esse espaço é nosso, vamos conquistar. É isso aí.
0: Obrigada,
1: Visadora. Obrigada, Lore.